0: Wenn man einen Bauchladen hat und ihn nicht mehr haben möchte, dann muss man doch einfach öfter mal Nein sagen. Diesen Mythos, der wird immer weiter verbreitet und wir glauben, dass das richtiger Quatsch ist. Und deswegen ja, werden wir den auflösen in dieser Folge. Viel Spaß.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch für uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Mit Johannes und Erik und heute stellen wir uns äh, die Frage oder der Frage, wie sage ich denn im Alltag mehr Nein zu mehr Geschäft? Ja,
0: und Nö, äh, ja. ja und die, äh, ich muss dir ehrlich gesagt sagen, Erik, dass das äh, immer ganz witzig klingt, ne? Aber wir haben halt immer wieder Menschen, die sich bei uns melden, die ganz klar sagen, ey, jo, wir haben den Bauchladen über die Jahre bekommen und der äh, ist immer fetter geworden. Und das liegt daran, also ich habe jetzt wieder ein Beispiel gehabt, ne, dann dort zwei Leute auf einem großen Kunden, da noch einer auf einem Thema, die noch das Portfolio-Element, ne, und, äh, und alles ist möglich in der IT. Als Systemhaus, als Individualentwickler kannst du alles machen. Und wenn du dann noch die Operations betrifft, ne, hast, dann fängst du da wirklich Dinger, so richtige Langläufer über mehrere Jahre. Und da gibt's jetzt schon ganz schlauer Menschen, die hören den Podcast, 135 Folgen, wir sind sogar
1: mehr schon, oder, Erik? Ja, müssten, weiß nicht, 137.
0: Oh. Ja, und die kriegen jede Woche gesagt, Leute, ihr müsst euch spitz aufstellen. Bauchladen, das ist wirklich ein Problem. Zeit gegen Geld. Ja? Und dann gibt es so eine Schollensprüche draußen im World Wide Web, die sagen, du musst einfach mehr Nein sagen.
1: Mhm. Ja?
0: Und äh, ich finde das immer ganz witzig, äh, weil natürlich auch viele Unternehmer etwas sagen: ja, Da müssten wir einfach mehr Nein sagen. Ja. Ne? Wir müssten das eigentlich ablehnen. Wir könnten das zwar, aber wir müssen, dürfen das eigentlich nicht machen. Aber schon an dem Spruch, hörst du ja ehrlich, sie haben es ja trotzdem gemacht.
1: Ja, und sie haben es ja trotzdem gemacht, jetzt sind wir mal ehrlich, ne? Wir haben ja nun wirklich keinen Bauchladen. Also haben wir nun wirklich nicht. Wir sind sehr, sehr straight bei Kunden. Aber auch wir sind ja manchmal so, dass uns so Nein auch äußerst schwer fällt. Ne, und dass man so Sachen und Wege das Auf Erik. Was? Dir fällt das schwer. Mir fällt... Ja, dir <lacht> auch, Johannes Rasch. Dir auch. <lacht> dir noch viel mehr. Und dass man dann schon manchmal so denkt, ah, das wäre, das wäre doch schon interessant. Mensch, wenn man das nicht probieren? Und so abtesten, ne? Du kommst auch manchmal in Meetings rein und sagst, wollen wir das nicht mal noch vertesten? Können wir das nicht machen? Das sind schon so Sachen, äh, da muss man, da hat jeder selber auch so sein Ding mit. Oder? Da hat jeder für so sein
0: Ding mit, ja. Ist
1: so. Das kann man so sagen. Aber so. das, Erik, was ich eben ganz interessant finde, ist,
0: man ist ja da ein bisschen wie in so einem moralischen Konflikt fast, ne? Das ist so ein bisschen wie, ich weiß, ich weiß, ich dürfte diese Schokolade jetzt nicht essen, ich hab's trotzdem gemacht. Mhm. Ich weiß, ich dürfte diesen Kunden nicht annehmen. Das weiß man eigentlich schon, wenn man ihn abschließt, ne? Ich habe es mhm. trotzdem gemacht. Und im Nachgang sagt man immer, das hätten wir nicht machen sollen, ne? Aber man hat es ja trotzdem gemacht. Ja. Mein also die Frage ist doch jetzt, ne, wenn du dir jetzt mehr vornimmst, Nein zu sagen, hm. dann ist das doch einfach nur ein Vorsatz. Hm. Dann ist einfach nur ein Vorsatz. Warum zum Teufel sollte das jetzt passieren? Das ist auch
1: nichts, Mal? was wir psychologisch gesehen gut können. Also ich sich vorzunehmen, man macht etwas nicht, ist psychologisch so das Schwierigste, was man überhaupt machen kann. Ne? Also jeder, der jetzt zum Beispiel Raucher ist ne? oder oder sein Sahne-Türtchen nach, nach dem Abendessen äh, noch liebt, der weiß, dass das Nein sagen das Schwierigere ist, als ja. lieber was zu verfolgen, was ich mit Ja, Ja, Ja die ganze so. Zeit entgegnen kann. Also, Erik, ist die Sackgasse der Woche, du musst mir Nein
0: sagen. Ja? Wenn du Bauchladen hast, musst du mir Nein sagen. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Ich weiß, das wird überall propagandiert, ja? Das ist Bullshit. Wenn du das so versuchst, das hast du bestimmt schon versucht, der wirst damit nicht weiterkommen. Mhm. Jetzt wird sich der eine oder andere denken: Hä, sind die jetzt vollkommen doof? Wie soll es denn sonst gehen? Das denkt man sich aber auch oft bei dem Podcast, muss man Das, das sagen. denkt man sich oft bei dem Podcast. Verstehe ich auch. Verstehe ich auch. <lacht> aber so wird es offensichtlich nicht funktionieren. Weil wirklich die ganzen Leute, die sich bei uns melden, alle das wissen dass man mehr Nein sagen muss, aber sie es nicht tun. Und jetzt müssen wir uns mal angucken, warum. Weil ich habe nämlich eine These, warum das nicht passiert. Oh, ich liegt auch. Nicht daran, dass die Leute nicht willensstark sind, liegt nicht daran, dass sie doof sind, weil das ist ja eigentlich doof, wenn man mir einfach den gleichen Fehler macht. Das ist ja doof. Ne? Das liegt an was Anderem. So, warum machen sie das? Also, wenn man sich jetzt in so eine Situation begibt, ja, du hast ein IT-Unternehmen, vielleicht 30, 40 Leute und du weißt, eigentlich müssten wir Kunden immer wieder das Gleiche verkaufen. Ja? Das, was wir nämlich schon mal gemacht haben, die Expertise, immer wieder das Gleiche tun. Und das ist das absolute Ziel. Und da steht auch jeder dahinter. Da würde jeder sagen, genau so ist es. Aber jetzt ist es nun mal so, dass ihr, vielleicht das Unternehmen, vielleicht viel Geschäft über Empfehlungen bekommt. Ja? Und da kommt jetzt jemand, der sagt, also, das mit diesem Integrationsprojekten, ne? Das ist alles ganz, ganz geil, ja? Aber, wir müssten eigentlich mal unser, unser äh, ERP-System gewechselt bekommen. Macht ihr auch ERP-Systeme? Ja? Oder zu sagen: Ey, na klar, ich weiß, ihr macht irgendwie, ihr baut ähm, Plattform Marketplaces, ja? Für große B2B-Unternehmen. Aber könnt ihr uns auch ähm, so einen kleinen B2C-Shop bauen? Ja? Oder eine Website? Ja? Eine neue. Hm jetzt gibt es zwei Probleme. Also Jetzt müsste man jetzt jetzt wäre der Moment, ja? jetzt könnte man den großen Trigger haben oder irgendjemand kommt rein mit so einem Hammer und haut ihm auf den Kopf und sagt, warte, jetzt ist genau das Problem, wenn du jetzt sagst, ja, na klar können wir das, ist das zwar erstmal Umsatz, aber das tut dir dann hinten so sehr weh, mhm. dass du davon hättest, drei Kunden mit dem gleichen Bedarf in der gleichen Zeit und mit dreifachem Umsatz bedienen können. Mhm. So, ja. Und trotzdem, rutscht es reflexartig aus einem Munde heraus. Ja. Selbst nach langer interner Diskussion Entwickler sagen, nee, das können wir nicht tun. ja. Projektleiter sagen, wie zur Hölle, das jetzt noch drauf. Entsteht trotzdem ein Joah, pff, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Woran liegt das, Erik?
1: Ich merke nicht, was du sagst, aber ich habe eine, hab eine Theorie dazu. Es, los, gibt, glaub ich, es gibt, glaube ich, so ein paar Ideen, die man, oder so ein paar Gründe, ich glaube, einmal ist es auf jeden Fall, dass, wenn jemand auf einen zukommt, der eine Empfehlung zum Beispiel hat, der sagt, das könnt ihr doch auch, dann fühlt sich dann ja trotzdem geschmeichelt, ne? also wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, ey, was ihr, jetzt bei uns zum Beispiel, was ihr für IT-Unternehmen macht, kann ich ja. das nicht auch machen mit meinen Schuladen? das ist so cool, ich würde das auch gerne machen, ich sehe das davon aus, Mensch, unser Softwareanbieter, der hat das auch gemacht mit euch, können ja. wir das nicht auch machen? Ja. Und du denkst dir dann natürlich, naja, ja Mensch, ist doch cool, da findet einer deine Arbeit gut, da möchte einer genau das haben, was man macht und der sagt, doch preismäßig, das passt alles, das ist doch super, also da könnte ich doch eigentlich, da könnte ich das doch sagen oder das mache ich dann auch und sage, ja, na klar, los geht's, aber eigentlich schmeichelt es einen dann nur und man denkt, in sein Belohnungssystem, in sein ganz persönlich menschlichen Belohnungssystem und nicht mehr in dem, was der Firma, was dem Unternehmen wirklich was nützt und was einen nach vorne bringt. Und das ist, glaube ich, so ein der ersten äh, Hindernisse und Hürden schon, die zu so einem Ja oder Ja führen können. Ja.
0: Und, also, das heißt, ne, ihr seid doch die Alleskönner, ihr seid doch die Möglichmacher, ne? Und wenn du dann sagst, nee, sorry, aber das machen wir nicht, das kränkt einen ja ein bisschen auch in der Ehre, ne? Das will man ja gar nicht sagen. Man kann das nicht. Man kann Im, das, eigene, ja. Im eigenen Stolz als Unternehmer, Unternehmerin, ja. ne? Da ist die so, ja klar, das ist eine Empfehlung. Aber was ist, wenn ich jetzt jemandem Nein sage, ne? Da wird dann irgendwann sagen, die, naja, gut, zu dem muss nicht mehr gehen, der macht sowas sowieso nicht.
1: Abgehoben. Ne?
0: Sowas vielleicht. Ja, so. Das andere Ding ist, Erik. Nein, sagst du dann, wenn du. In der Schlange vor dir stehen hast. Mhm. Also ich möchte euch mal ein Bild mitgeben. Dieses, dieses Ding ist mit dem Nein sagen. Guck mal, was ihr da versucht ist, ihr sitzt in eurem Büro, ja, und draußen, das ist die Schlange, also das Kundengewinnungsbüro, ja, und da steht eben keine Schlange draußen, sondern da weht mal so ein Windchen, ja, da kommt mal so ein Strohbalm vorbei und gerade wenn man sich einen Kaffee holen will, geht die Tür auf und da kommt mal einer rein, ja, und ja, der passt halt nur so halb, ne? Und dann guckst du so, sagst du so, naja, eigentlich passt es nicht so richtig, dann guckst du raus, aber da ist niemand, da weht nur der Wind draußen, ja? Und auf der anderen Seite siehst du natürlich hinten, dass da eine ganze Meute sitzt, ne? Die Schnee müssen satt werden, ne? Und man hat ja äh, ein Ergebnis, was man dieses Jahr erreichen will, vom Auftragseingang, vom Umsatz, vom Gewinn. Und nächstes Jahr, wenn wir das jetzt nicht machen, entsteht eine ganz, könnte eine ganz schöne Lücke entstehen in Zukunft. Und weil du eben nicht weißt, was da noch draußen kommt, weil das nicht planbar ist, sagst du Boah. Ja? Und in diesem Moment wäre es auch gar nicht sinnvoll, nein zu sagen. Weil es halt wirklich sein kann, dass da keiner kommt. Und zwar für länger. Monate. Mhm. Wenn du allerdings da draußen eine Schlange stehen hast, und ich rede jetzt nicht von einer Schlange für 20 Leuten, das brauchst du erstmal gar nicht. Aber wenn da drei stehen, und da passt einer nicht davon, ist es viel leichter zu sagen, ey, du, Pass mal auf, es tut mir wirklich leid, ne? du stehst in der falschen Schlange. Mhm. Geh doch bitte erstmal dahin, ja? Und, helf, und, und sprich mit denen. Und guck mal, ob das nicht besser passen könnte. Und wenn du dann immer noch keine Hilfe hast, dann melde dich nochmal da finden wir auch einen Weg, ne? dass irgendwie die irgendwie dir auf einen anderen Weg helfen oder jemanden anderen nochmal haben. Ja. Aber mach das. Und ich kann dir sagen, die Leute werden euch genau im Gegenteil ultra dankbar sein, weil das ist nicht normal dass einer einem sagt, du, ich könnte dir jetzt helfen, ich könnte es jetzt auch alles bauen, ne? aber das ist für dich nicht gut und das ist auch für uns nicht gut. Da gibt es Leute, die das viel besser können als wir. Mhm. Und du kommst dann lieber mit dem nächsten Thema zu mir, wenn nämlich ihr dabei seid, keine Ahnung, nicht mehr eine Website, sondern eine Marketplace zu bauen. Ja. Und dann kommen die auch. Weil die nämlich gelernt haben, dir geht es nicht um schnellen Gewinn, sondern um echten Nutzen. Du schiebst den Kunden nicht einfach rein, weil du jetzt mal Geld brauchst, sondern du willst ihnen dann helfen, wenn du wirklich einen Effekt haben kannst. Und das ist cool. Das macht ein Trusted Advisor. Das geht aber nur dann, wenn dort eine Warteschlange steht. Eine kleine. So. Ja, mhm. Und ich glaube, das sind die zwei hauptentscheidenden Punkte. Empfehlung, guter Neumund und es ist natürlich tatsächlich theoretisch alles möglich. Dann dieses Thema mit der Warteschlange und der dritte Aspekt ist noch, Erik, wir Menschen können eins nicht, Opportunitätskosten abschätzen. Mhm, ja. Wir sehen Kosten immer nur, wenn sie entstanden sind, in rückwirkend. Aber Opportunitätskosten mhm. können wir nicht abschätzen. Ja. Das heißt, was es wirklich kostet, dass deine Leute voll sind, dass du ins Troubleshooting rein musst, dass dein Sales nachnavigieren muss, dass er nachverhandeln musst, individuelle Angebote bauen musst. Diese ganzen Kosten sieht man erstmal nicht. Man sieht nur den Umsatz. Ist so. Aber diese Kosten für diese individuelle Geschichte, in der Vorbereitung, in der Planung, die sind so hoch, dass, wenn du das richtig machst, du wahrscheinlich zwei richtige Kunden dafür gewinnen könntest. Mhm. So, und weil wir diese drei Dinge zusammenkommen, ist es nicht sinnvoll, Nein zu sagen. Wie macht und man Selbst das? wenn du die kennst, ist das sicherlich ein erster guter Schritt, ne? Mhm. Aber warum ist dieses Nein sagen das Problem? Ich sag's euch ganz klar: Nein sagen ist aus einer Passivität heraus, finde ich. Also was damit ja gemeint ist, ist, es kommen Empfehlungen auf einen zu und man sagt dann zu welchen Nein und zu welchen Ja. Ne? Und ich glaube, daran liegt der Denkfehler. Wenn du in dieser Haltung bist, wirst du das Problem nicht gelöst bekommen. Du wirst es nur dadurch gelöst bekommen, indem du Ja sagst zu manchen Dingen, ganz bewussten Dingen. Und dein Unternehmen darüber formst, welcher Input reinkommt und du dafür sorgst, dass es deutlich mehr Input wird und mehr vom Gleichen. Weil dann ist es nicht aus so einem Mangel heraus, ja? Das Schlechte oder nichts, ja, sondern aus, ich habe so viele Opportunities, ich muss mir jetzt, ich suche mir jetzt die Besten raus. Ist das von heute auf morgen getan? Nein, das geht nicht von heute auf morgen. Und alle, die das versprechen, ähm, ja, kann sein, vielleicht, ne, aber ich erlebe das anders. Es ist ein Weg, sowas aufzubauen, so eine wirklich replizierbare Kundengewinnung für große Opportunities. Aber es ist etwas, wozu man aktiv ja sagen muss. Das fällt auch nicht vom Himmel übrigens. Sowas. Das ist das Anstrengendste, was es gibt im Unternehmertum. finde
1: ich. Mhm.
0: Aber es geht darüber zu sagen, ich werde jetzt nicht mehr aus einem Mangel sag, mir vornehmen, mehr Nein zu sagen, weil das ist Quatsch, sondern ich werde aus einem Situation des
1: Überflusses mehr Ja sagen zu Dingen. Und, da kommt noch was hinzu, du musst ja das Nein nur richtig übersetzen. Du musst das Nein... Wenn ich das sage, also ein Nein zu ähm, einer Opportunität ist ein Ja zu deinem Weg, den du eingeschlagen hast. Ne? Das ist ja wichtig, weil ja. dann macht das halt auch noch mehr Sinn. Also mit jedem Nein kannst du lächeln und sagen, geil, jetzt habe ich wieder einen Schritt getan, um noch zielgerichteter, noch fokussierter, noch standardisierter meinen Weg zu gehen und meine Kunden so abzuarbeiten, dass sie möglichst viel Gewinn dadurch erzielen, wenn ich mit denen arbeite. Das ist halt wichtig. Und ich glaube, Johannes, ähm, mir wäre nochmal wichtig, dass du vielleicht erzählen könntest, wie schafft man das denn, so diese nicht abschätzbaren Opportunitätskosten so ein bisschen einzuordnen und wie kann man sich da vielleicht so ein paar Sicherheitsstränge einbauen, weil das kann ja auch passieren bei Kunden, die vielleicht zu so 80%, 70% Prozent passen, wo ich eigentlich ein Ja sagen müsste, ne, die aber nicht komplett passen und dann aber erst merke, Mensch, wie verstopft mein System. Das kann auch passieren, gerade wenn ich eine Warteschlange habe, dass ich dann im System auf einmal ein paar Kunden habe, die eigentlich so ganz okay gepasst haben, aber die Warteschlange vielleicht noch nicht so lang und jetzt auf einmal das ganze System so ein bisschen ins Wanken bringen, weil sie doch viel mehr Aufwände kosten, als ich eigentlich gedacht habe. Wie schafft man sich da so eine, so eine Kontrolleinheit zu bauen? Also ich würde
0: das, glaube ich, erst mal im Nachgang sich betrachten und sich dafür ein mhm. Bewusstsein schaffen. Ich würde mir erstmal angucken, was haben uns denn diese ganzen Eskalationen eigentlich gekostet, dieser ganze Aufwand, den wir hatten, als wir dachten, das ist jetzt die neue skalierende Idee, die wir mal mit einem Kunden umsetzen, dann übelst reingebuttert haben in irgendwelche Kooperationen und Dinge und das aber dann nie so richtig zum Fliegen gebracht haben. Ist eben ganz oft so, Erik, dass viele diesen, so einen Business Development Prozess starten mit solchen Kunden, ne, auch unter dem Versprechen, dass es da ganz viele davon gibt, ja. Manche sogar Kunden das machen, die sagen dann also, na, wenn ihr das mit uns macht, dann bringen wir euch in die ganze Branche rein, ja, und ein überster Aufwand entsteht, aber nie so richtig, dass amortisiert wird, weil das nicht in der Realität stattfindet. Mhm. Und ich würde mir das einfach mal retrospektiv klar machen, was das gekostet hat. Ja. Und daran sieht man das einfach, was man selbst für in Aufwände hatte, diese Partnerschaft anzustoßen, was man für Aufwände hatte, sowas individuell zu bauen, was dadurch entstanden ist. Und ehrlich gesagt, ist das überhaupt nicht irgendwas konzentriert. Setzt eure Fokus darauf, eine wiederholbare Kundengewinnung aufzubauen. Und damit könnt ihr dann zu skalierenden Ideen Ja oder Nein sagen. Das ist der viel, viel bessere Weg einen Überfluss vorne in der Pipeline zu haben, ist das erste Ding, was ich machen würde, bevor wir hier richtig anfangen, skalierende Produkte und so aufzubauen. Weil dann kannst du, hast, egal was dann passiert, ja, kannst du das übertragen auf so ein skalierendes Angebot, ja. Aber so eine wiederholbare, planbare Kundengewinnung aufzubauen, es muss nicht mit Ads und so sein, aber dass es in der eigenen Hand liegt und dass es, dass man darin wirklich gut wird, das ist der Weg, um einfach zukünftig. Ähm, sich schlanker aufzustellen. Und das ist eben eine Illusion, dass du sowas von heute auf morgen veränderst, sondern du machst es. wir machen das darüber, dass wir mehr neue Kunden, die aus der gleichen Gruppe kommen, aufs Unternehmen bringen. Und dadurch entsteht automatisch Homogenität. Und das ist der viel bessere Weg, als in einem Mangel was, zu vom, was rauszuschneiden. ja? Ähm, den Kuchen einfach größer zu machen und zu sagen, so, und alles was jetzt neu kommt, kommt in einem gewissen, Gewisse Homogenität aufs Unternehmen drauf. Das ist der viel schönere Prozess, weil es ein positiver Wachstumsprozess statt ein Schrumpfenprozess ist. Und damit wirst du es auch viel leichter in der Argumentation haben. Und Opportunitätskosten spielen dann trotzdem noch eine Rolle, aber du würdest dann eben Opportunitätskosten erst eingehen, wenn du weißt, ey, guck mal, diesen Bedarf, den wir da gerade angehen wollen oder dieses, diese Lösung, da haben wir jetzt aber auch gemerkt durch die Gespräche, dass es das irgendwie auch echt wiederholbar gibt. Und dann lohnt sich Opportunitätskosten, weil du weißt, ich habe die jetzt einmal, für eine Entwicklung des Angebotes, für eine äh, keine Ahnung, für, für einen Marketingprozess, der wiederholbar die Kunden liefert. Aber ich weiß auch, dass ich, weil ich ja irgendwie Wunschkundengespräche geführt habe, dass ich das locker wieder reinbekomme. Und äh, Opportunitätskosten zu kennen und realistisch abzuschätzen, ist eine ganz wichtige Aufgabe, weil du es damit schaffst, äh,
1: Verschwendung zu reduzieren. Ja, cool. Ähm, Braucht man noch was, Johannes, zum mehr Nein sagen? Fehlt nee. noch irgendwas. Also ich oder? würde halt wirklich
0: rasche Zusammenfassung sagen. Hau mal raus. Es liegt nicht daran, dass ihr doof seid. Es liegt nicht daran, dass ihr das nicht wollt. Es liegt daran, dass das System, es ist mal, wie immer es ist das System und nicht die Menschen, es sind höchstens, äh, was man vorwerfen kann oder was man sagen könnte, ist, ihr habt das System vielleicht noch nicht so verändert, ja. Aber in diesem System, jetzt sich mehr anzustrengen, Nein zu sagen, ist forget it, ja. Versucht es einfach gar nicht erst. Das ist Verschwendung. Mhm. Ihr reibt euch nur auf, und es kriegt ein immer schlechteres Selbstbewusstsein, weil man ja etwas gegen seine eigenen in Intellekt, gegen sein eigenes Wissen tut. Das ist total doof. Ja? Mhm. Viel schlauer ist es zu sagen: ey, guck mal, wir müssen das System verändern. Das heißt, wir müssen viel mehr Input schaffen von Kunden, die zu uns passen. Und dann müssen das mehr sein, als wir auch abwickeln können. Und dann können wir anfangen, mehr Nein zu so sagen. Und das geht. Es gibt ganz viele Beispiele dafür. Und dann äh, ist es viel leichter, äh, mit den Kunden äh, auch ganz ehrlich Gespräche zu führen. Und sagen, Hey, du, das... Da gibt es andere, die passen da besser. Dann könnt ihr euch sogar noch eine Empfehlungsprovision holen, wenn es richtig gut läuft. Ja, dann macht ihr sogar Umsatz, ohne irgendwas zu tun. Und ja. Äh, ja, das ist ein kleiner Nebeneffekt, der aber euer Portfolio sauber hält. Also sucht euch dann irgendwann Partner, die immer wieder das gleiche Problem auch wirklich gut lösen können. Die werden zurückkommen, die Kunden. Ja. Und sorgt eben dafür, dass ihr diese aktive Kundengewinnung in den Griff bekommt, weil das ist der wirkliche Weg, aus Bauchladen nicht Nein zu sagen. Das ist Bullshit. Ja.
1: Sehr gut, Johannes. Haben wir es. Die
0: Aufgabenstellung ist, Opportunitätskosten klar zu machen, ja, sich klar zu machen, was hat es eigentlich gekostet, dieses ganze Ja-Sagen bisher, ja, zu den ganz vielen Dingen. Und sich dann nochmal klarzumachen, wenn wir gucken, wenn wir das jetzt investieren würden, um Kundengewinnung richtig aufzubauen, dann hätten wir es wahrscheinlich schneller und würden auch gleichzeitig viel ruhiger schlafen. Was auch zur letzten Folge gut gepasst hätte.
1: Stimmt. Das könnt ihr uns gern senden an podcast at scaling-champions.com. Was vielleicht auch interessant ist. Ähm wie oft sagt ihr vielleicht im Verhältnis auch Nein? Also wie oft äh, schafft ihr das? Ist ja immer, immer ein Faktor, wenn man äh, das schafft, dass tatsächlich oft Anfragen kommen, die vielleicht gar nicht aus euren Zielgruppen, Kerngruppen, Wunschkundengruppenbereich kommen. Äh, zeigt das ja oft, dass vielleicht eure Marktdurchdringung gut ist und dass ihr ein attraktives Angebot geschaffen habt? Und dann könnt ihr trotzdem öfter Nein sagen, habt aber gleichzeitig so eine gewisse Reputation, die ihr sichtbar habt nach außen. Und das hilft ja auch manchmal. Also oft Nein sagen äh, kann auch Vorteile haben und kann auch so ein bisschen den Check-up machen, ob ich draußen am Markt gut unterwegs bin. Ja. Ähm, Johannes, hast du was aus der Feedback-Ecke vielleicht noch? Äh, äh, ja, aber ich will ehrlich gesagt das gerne nach hinten stellen und das nächste Mal machen. Denn, okay. Erik, ich habe kulinarisch wieder zugeschlagen. Du hast kulinarisch zugeschlagen, Johannes. Warst du denn wieder im Urlaub? Nee, ich war nicht so auf den Urlaub, Erik. Mm -mm. Nee, ich war kurz auf Mallorca. Nur mm -hmm. um zu kochen. Kurz. Genau, um ja, Gastkoch. <lacht> ich eat your
0: food, Eric. Mm -hmm. ja und Dogfood, Erik. Wenn wir ja, ja, erzählen, ja. Freiheiten, ja, von überall aus und so, dann wird ja. ja auch. Nee, was das, das ähm, Auf Mallorca ähm, hat eine Finca und es wurde gegrillt am Pool. Also es ist, glaube ich, auch eines meiner. Ich merke, das ist immer wieder, da fühle ich mich sehr, sehr wohl, in der Rolle, ja. am Grill, ja. äh, am Pool, im ja. mediterranen Lande unterwegs zu sein und ein, ja. ein oder zwei Flaschen Wein zu trinken dabei. Das ja. ist schon, ja, passt. Ja. Und was wir gemacht haben, wir haben eine Meeresfrüchte-Barbecue äh, gemacht. Ja. Und äh, also erstmal muss man sagen, diese äh, mediterranen Supermärkte sind einfach ja der absolute Oberhammer. Gerade ja. auf Mallorca, es ist äh, ein Traum. Und wir, ähm, es ist nicht nur A, super günstig, das die Meeresfrüchte. Es ist einfach auch noch mega frisch und echt richtig krasse Qualität. Und was es da gab, ist, ähm, ich habe Wolfsbarsch gemacht, mhm. äh, Dorade. Mhm. Ähm, die beiden habe ich einfach äh, Petersilie, Zitronen, Zitronenschalen gerieben, Petersilie, Knoblauch. Alles rein in den Bauch, Salz, Pfeffer, richtig krass eingerieben und dann einfach auf dem Grill. Und dann habe ich Sardinen gemacht, mit gefüllt mit Weintrauben. Mhm. Es gibt ja, ich weiß nicht, Erik, ob du das kennst, ich glaube, das kommt so ein bisschen aus, ich glaube, das ist auch Sizilien, so die Ecke, da will ich, will ich mich jetzt nicht zu weit rauslehnen. Ähm, ich habe das auf jeden Fall in Italien gegessen oft. Ähm, das ist so diese Idee äh, mit Mandeln. Pinienkernen, Rosinen, die Sardellen zu füllen, okay. dass du so eine, äh, mit so eine süßliche Füllung hast. Ich glaube, das mhm. kommt so aus der Marokko-Ecke. Aber
1: das ist jetzt ein bisschen, nie, noch nie
0: gegessen. Okay, klingt aber also sehr ist mega krass. Also ja. das ist Süße mit dieser, das ist ja ganz viel Umami in so einem, mhm. ne, und ja, ja. Wumms in so einer Sardelle oder Sardine, ja. Und da, das ist gefüllt, also das kann ich nur empfehlen. Und mhm. dazu habe ich noch ähm, Gambas gemacht auf dem Grill und mhm. Pulpo, Oktopus. Ja. Ja, ja. Hatte ich fast einen riesen Fehler gemacht. Ich habe zum Glück nochmal geguckt. Ich hätte den fast so auf den Grill gehauen.
1: Ja. Das macht man nicht. nicht. Kochen. kochen. Ja.
0: Das war aber haarscharf. Ja. hat sich der Grill nochmal um das 45 Minuten gezogen, weil ich nochmal kurz geguckt habe, weil ich dachte, irgendwas war da.
1: schön scheiße geschmeckt, jetzt du das, das hätte
0: richtig, Das hätte richtig schlimm, ja, richtig schlimm ausgegangen, weil, also wichtig ist ja, früher hat man den ja geschlagen, ne? Ja. Den Pulpo. Heute mhm. machen die das so, dass, sie, dass der gefroren wird, damit der weiß. Genau. Ja. und trotzdem muss er nochmal gekocht werden er muss also 45 ja. Minuten nochmal im Sud äh, köcheln ja, ja. und dann kannst du ihn scharf anbraten
1: und äh, das übrigens Korken rein ist übrigens totaler Quatsch, das ist überhaupt, also es hat überhaupt keinen Effekt. Das ist Quark. Das hat
0: da geht es nur darum, wieder ein Weiß, noch ein Weißwein zu öffnen.
1: Noch ein Weißwein zu öffnen. Nee, das ist tatsächlich, äh, ist dann nichts, was sich aus dem Kurken rauslöst oder aus dem Weißwein oder sonst was. Man kann da einen Schuss Essig dazu machen. Das hilft tatsächlich nochmal bei der, äh, bei der, ne, dass die Eiweiße sich auflösen und man sozusagen keinen Gummischlauch da bekommt. Äh, aber das ist eigentlich immer super weich. Also ich habe doch, man kann also ich das oder? Schön weich war das bestimmt, oder? Wenn du musst ja Vincent kommen? fragen. Ich fand's ganz gut. Also, ich fand's wirklich gut. Ja.
0: Dazu also. hab ich. Ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Getrunken, gegessen? Was, was hast nein, du gemacht? Ich hab grüne, grüne Pasta dazu gemacht: aus Passe. Petersilie, Knoblauch, Zwiebeln. Achso, ähm, du meinst. Ähm, du meinst ähm, Klar, mir liegt's auch auf der Zunge. Ja, mir auch.
1: Warte? Nicht Kimchuri, sondern. <lacht> nee, nein, ähm. Ja, jetzt haben wir es beide irgendwie nicht, ne? Du meintest, dass man auch zum Usubuku auch dazu machen kann, Genau, ne? genau, genau. Ja, na, es ist Cremolata. 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 Oh, Cremolata. Schöne Zeiten
0: ja. beim Podcast. Ja, das schneiden wir natürlich nicht raus. Ihr könnt ihr schwach, euch mal ey. beim Zudenken, ja, beim Nachdenken mal zugucken. Ja. Ähm, also Cremolata gemacht. Ähm, das heißt, also so eine Petersilien, Koriander, ähm, Zitronenabrieb, Knoblauch, ähm, Olivenöl, richtig Salz und Pfeffer und das alles zusammen, klein gehackt und dann über den Fisch drüber, Zitronen mhm. drauf, Brot, Aioli, fertig. Und es war.
1: Koreaner kommt eigentlich in die klassischen Kriminatoren nicht, aber das kann man natürlich auch mal machen. Das war ein bisschen abgewandelt. Ein bisschen abgewandelt, sehr gut.
0: Nee, also das war, ich muss sagen, äh, das ist echt für mich ein Fest, danach in den Pool zu springen und ja. wir haben auch gute Weine getrunken.
1: Herrlich, herrlich.
0: Äh, ich sagen, jetzt, was wir dazu getrunken haben, Erik. Verrat gerne. Also ich, werde ich hab's ja geschickt. Ich hab's dir geschickt. Warte. Ach, ja. ein sehr schönes Etikett. Mein Bruder war mit dabei. Der, hat, der kauft ja nur nach Etikett. Ja. Ja, wir arbeiten dran. Aber es ist halt
1: noch nicht. Ja, es ist halt so. Vincent ist. Das kriegt er da noch hin.
0: Also 2021 Blanc Marinaire von Xarello. War ein Chardonnay. Nee.
1: Das ist nicht ganz richtig, Johannes. Weil ähm, Xarello ist eine Rebsorte. Ist eine das ist oh, richtig dein gut. Das, da so, ich das, 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 genau.
0: das heißt Penedes heißt das wahrscheinlich, das, guck mal, ich halte es mal
1: in die Kamera. Ein Penedes ist, oh, also du hier guck mal, jetzt guck wir gleich mal hier, was ist so auf seinem Weinflasche drauf? Also, ja, Eric, guck mal. Die Penedes ist tatsächlich die Weinregion, wo das herkommt, das ist ein Penedes. Das ist äh, die Region und äh, Cirello und Chardonnay sind die beiden Rebsorten. Und also die, ist das ein, ist das ein das, Weißwein, cuvée ein aus Penedès, genau. Und äh, die Xirélu ist ja eine der drei wichtigen Rebsorten, die in den Kava klassisch gehören. Naja und der Chardonnay, eine der wichtigen Sorten, also eine der wichtigsten Weißweinsorten überhaupt auf der Welt. Also ich glaube die meist angebaute klassische Weißweinsorte, äh, die wirklich als Wein gekeltert wird auch. Und ja, ganz ganz, ich glaube netter Butterwein ist das. Ne?
0: Ja, ich kann ja gar nicht sagen, von wem das ist hier ehrlich gesagt. Aber es ja. ist ein
1: geiles Etikett. Ja, das ist ein genau.
0: Da ist ein Angler drauf äh, auf dem Boot, äh, deswegen haben wir den gekauft. Und der zieht, finde ich, wo ich noch nie gesehen, der zieht das Etikett so leicht hoch. Ah, das sehe ich jetzt auch erst. Das müssen wir mal in den Link reintun. Es also, ist wirklich echt ein witziges, ist ein witziges Etikett. Das haben wir mal auf die Weinliste diesmal. Äh, also das hat das äh, hat mich echt angesprochen und der Wein war wirklich auch lecker
1: dazu. Also hat ja gesprochen. gut. Ich meine jetzt noch, wenn ich das gemacht hätte, das Essen, dann hätte ich natürlich was Sprudeliges dazu genommen. Ja, hatten wir auch. Wir hatten
0: auch eine Frizante.
1: Ah, ja, okay, okay. Ja, ich ich, das war. ja also, da würde ich würde natürlich eher dann, ähm, ein Cover nehmen, natürlich, wenn wir schön auf, ähm, auf Mallorca sind, was Spanisch dann, ne? Aber wir nehmen heute, weil ich so influenced wurde vom lieben Jens, Jens Bezonka von der Weinzentrale, ähm, nämlich der schüttet die ganze Zeit immer ähm Bamberger, das Wein und sehr gut Bamberger aus. Und da muss ich auch sagen, preis-leistungstechnisch ist es wirklich eine Entdeckung. Ich habe hier mal einen für die Weinliste mitgebracht, den hatte ich kürzlich bei ihm. Das ist der Grand Pinot äh, Nature ähm, von 2013. Zwei Jahre auf der Hefe ähm, und kostet gerade mal 34,50. Also muss man sich mal überlegen, reinsortiger, ähm, Pinot ähm, mit ein bisschen äh, Grau und Weißburgunder drinne und dann noch zwei Jahre auf der Hefe Brüttnertür, klassische Flaschengärung, dann nur 34 Euro und dann lag der noch sechs Jahre dazu, sieben Jahre also hammermäßig, hammermäßiges Preis-Leistungs-Verhältnis das äh, könnt ihr euch mal angucken und mal antrinken, äh, Bamberger wahrscheinlich so die Sektgut-Entdeckung für mich dieses Jahr gewesen, ich kannte die noch nicht cool ähm, genau, hauen wir euch drauf. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Da ist bei uns auch äh, Joe Fix und ganz viel los und da werden wir euch mal ein bisschen berichten, zumindest vielleicht aus den Vorbereitungen. Ja. Ähm, ja bis dahin, macht's gut, wir hören uns, vergesst nicht, bewerten und teilen. Bis dann, dann. ciao, ciao.